0: தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் சுப்பிரமணியன் தமிழியல் ஆய்வு வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பின்னரான இயங்கலை பற்றி நோக்கி கடந்த கட்டுரையிலே அக்கால ஆய்வுச் சூழல் பின்புல அம்சங்கள் மற்றும் கோட்பாட்டு நிலை விவாதங்கள் ஆகியன தொடர்பான சில முக்கிய வரலாற்று குறிப்புகள் பதிவாயின குறிப்பாக முன்னைய கட்டுரையின் பிற்பகுதியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகள் காலகட்டத்தின் புதிதாக அறிமுகமான யதார்த்தவாதம் என்ற கோட்பாடுசார் விவாதங்கள் பற்றியும் மார்க்சிய நோக்கு தொடர்பான அக்கால பகுதியில் பற்றியுமான சில முக்கிய செய்திகள் நோக்கப்பட்டன அதனை அடுத்தமையும் இக்கட்டுரையானது இருபகுதிகளைக் கொண்டதாகும் முதற் பகுதியானது மேற்படி செய்திகளின் தொடர்ச்சியாக அக்கால பகுதியில் பொதுவரவுகளாக அறிமுகமான சில முக்கிய கோட்பாடுகள் பற்றிய செய்திகளின் பதிவாக அமைய இரண்டாவது பகுதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பின்பட்ட ஆவியல் நேரடியாக கவனத்துக்கு இட்டு உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை அடுத்து புதுபரப்புகளாக அமைந்த கோட்பாடுகள் இவ்வகையில் மு தலைசிங்கம் அவர்களின் மெய்யுள் பேராசிரியர் தமழவன் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அமைப்பியல் மற்றும் பின்னமைப்பியல் ஆகியனவும் அவற்றின் தொடர்ச்சியான பின்னவீனத்துவமும் இங்கு கவனத்துக்கு வரவுள்ளன அடுத்து அவற்றின் சமகாலத்தில் தமிழ் சூழலில் முனைப்பு பெற தொடங்கியவையான பெண்ணியம் மற்றும் தலித்தியம் ஆகிய தொடர்பான சில குறிப்புகளும் இங்கு பதிவாக உள்ளன இவற்றுள் அமைப்பியல் முதல் பெண்ணியம் வரையானவற்றை பற்றி ஏற்கனவே தாய் வீடுகளிலே எழுதிய இலக்கியத்திற்கலின் இயங்குநிலை என்ற தொடரிலே ரெண்டாயிரத்தி அக்டோபர் முதல் ரெண்டாயிரத்தி மார்ச் வரையான வெளியீடுகளில் விரிவாகவே பதிவு செய்துள்ளேன் எனவே மேற்கொட்டிய பற்றிய முக்கியமான குறிப்புகள் இத்தொடரின் தேவைக்கேற்ப பதிவாக உள்ளன மேற்குட்டியவற்றுள் மெய்யுள் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காலப்பகுதியில் அதாவது அழகியல் நோக்கு மற்றும் யதார்த்தவாதம் ஆகியன ஒன்றொடன்று விவாதங்கள் நிகழ்த்து நின்ற மூன்றாவது தரப்பாக தன்னை அறிமுகப்படுத்தி நின்றதாகும் இக்கோட்பாட்டை முன்வைத்தவரான திரு மு தலே சிங்கம் அவர்கள் இழுத்தவர் என்பது பொதுவாக அறியப்பட்ட செய்தியே ஆகும் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்தே இலக்கியம் சார்வாக, பல்வேறு தலைப்புக்களில் கட்டுரைகள் எழுதி வந்துள்ளார் அவை முறையே இகலாண்டு இலக்கிய வளர்ச்சி போர்பறை ஆகிய தலைப்புகளில் நூலுறு பெற்றன இவற்றின் தொடர்ச்சியாக உருவான அவரது சிந்தனைகளை மெய்யுள் என்ற தலைப்பிலான நூலாக வடிவெய்தன திரு தலையசிங்கம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் தமது முப்பத்தி எட்டாவது வயதில் இயற்கை எய்துவதற்கு ஓராண்டு முன்பாகவே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அவருடைய மெய்யூல் சார் சிந்தனைகள் தொகுநிலையை எழுதிவிட்டன அவரை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் மூலம் புறப்படும் தகவல்கள் இவையே மெய்யுள்ள கோட்பாடானது உலகளாவிய மனிதநேயம் என்ற குறிக்கோளை முன்னிறுத்தியதாகும் இக்குறிக்கோள் அம்சத்தை மெய்மை அதாவது சத்தியம் என்றுடக்கமாக கொண்டது என பொருள் வருவதாகும் இக்குறிக்கோள் இரு முக்கிய அம்சங்களை கொண்டது முதலாவது அம்சம் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நேசித்தல் என்பதாகும் அதன் தொடர்ச்சியாக வையும் இரண்டாவதான அம்சம் அதன் அதாவது பிரபஞ்சத்தின் முழுமையை நோக்கி இயங்கி நீச்சல் என்பதாகும் இவற்றை பிரபஞ்ச யதார்த்தம் மற்றும் சர்வோதயம் ஆகிய தொடர்களால் தலையசிங்கம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் படைப்பில் ஈடுபடுவோர் இத்தகைய மனப்பக்குவத்தை நோக்கி தம்மை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இலக்கிய கோட்பாடுகள் பற்றி பேசுபவர்களும் திருநாய்வு மேற்கொள்பவர்களும் மேற்படி மனப்பக்குவத்தை நோக்கி இலக்கிய உலக வழி நடத்த வேண்டும் என்பதுமே மெய்யுள்ளை கோட்பாட்டின் தெளிப்பொருளாகும் இக்கோட்பாடானது ஒரு தூய மனப்பக்குவ நிலையை முன்வைத்துள்ளமை தெளிவு இக்கோட்பாடு இலக்கியத்துக்குரியனமாக மரபாக கருதப்பட்டு வருபவையான உள்ளடக்கம் உணர்த்து முறை மற்றும் உருவம் ஆகிய தன்னிலை அம்சங்கள் அனைத்தையும் மெயுள் என்பதான ஒற்றை பரிமாணத்திலேயே தரசிப்பதாகும் அவ்வகையில் இது கற்பனை நடை மற்றும் வடிவ வகைமை ஆகிய வேறுபாட்டு அம்சங்களை கடந்து செல்வதான ஒரு அணுகுமுறையாகவும் தெரிகிறது இவ்வகையில் இது ஆன்மீகமன்ற தளத்தில் ஆழமாக காலோன் நிற்பதாகும் குறிப்பாக இந்தியன்மீக வரவில்ருத்தாக்கமாக இது திகழ்கின்றது இந்திய ஆன்மீக வரவிலே குறிப்பாக உபநத சிந்தனைகளும் அதன் வழி தொடரும் வேதாந்த மரவுமே மெய்யூலின் அடிப்படைகள் ஆகும் மெய்யூல் உருவான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகள் காலப்பகுதியானது தமிழ் திருநாவியலின் வரலாற்றிலே அழகியல்வாதிகளுக்கும் யதார்த்தவாதிகளுக்கும் இடையில் விவாதங்கள் நிகழ்ந்த வரலாற்று கட்டம் என்பதை முன்னரே நோக்கியுள்ளோம் ஈழத்தில் இந்த மையுள் முன்வைக்கப்பட்ட காலகட்டத்திலோ தமிழக சூழலில் இவ்வாறாததொரு ஆன்மீக தளம் சார் கலை இலக்கிய சிந்தனை முன்வைக்கப்படவில்லை என்பதை இங்கு சுட்டுவது அவசியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகளில் உருவாக்கம் பெற்ற சிந்தனையானது அண்மை கால பின் நவீனத்துவம் கலை இலக்கிய சிந்தனைகளோடு சமாந்தரமாக செல்கின்றது என்பதான ஒரு கருத்து இன்று திறனாய்வுலகில் நிலவுகின்றது இக்கருத்தின் பொருத்தப்பாடு பற்றி பின்னர் தேவை ஏற்படும் பொழுது நோக்கலாம் அமைப்பியல் மற்றும் பின்னமைப்பியல் ஆகிய கோட்பாடுகள் ஐரோப்பிய சூழலிலே கடந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கம் முதலே சமூகம் சார்ந்த துறைகளில் குறிப்பாக மொழியியல் உளவியல் நாட்டார் வழக்காற்றியல் மானுடவியல் முதலானவற்றில் நிகழ்ந்து வந்துள்ள சிந்தனை பரிமாற்றங்களின் தொடர்ச்சியாக உருவான புதுவகை கோட்பாடுகளாகும் தொன்மங்கள் எனப்படும் கருத்தாக்கங்கள் மற்றும் வாய்வொழி மரபுகள் முதலியன சார்ந்த பண்பாட்டு வரலாற்று பின்புலங்களை மையப்படுத்திய சிந்தனைகளின் ஊடாக முளைவிட்ட கோட்பாடுகள் இவை இவற்றுள் முதலாவதான அமைப்பியரானது ஐந்து வெவ்வேறு அறிவியல் துறைகளின் சிந்தனைகளின் பேராக உருவாகியதாகும் மொழியியலாளரான ஃபெடினன் டி சசூர் ஒளியியலாளரான ரோமன் ஹோசியோவிஸ் ஜேக்கப்சன் நாட்டார் வழக்காட்சியலாளரான விளாடிமிர் பிராப் மானவியலாளரான லெவிஸ்ட்ராசஸ் இலக்கிய அமைப்புவாத சிந்தனையாளரான ரோலான் பெர்த் முதலிய அறிஞர்களின் சிந்தனைகளின் உறுப்பெற்ற கருத்துக்களின் தொகுதிலாக வெளிப்பட்ட கோட்பாடாகவே இது திகழ்கின்றது இக்கோட்பாடானது இலக்கிய ஆக்கம் ஒன்றை மொடிசார் கட்டமைப்பாக காண்பதாகும் அக்கட்டமைப்புக்கான மூலக்கூறுகளை சமூகத்தின் உளவியல் மொழி மற்றும் வழக்கார்கள் தொழியவற்றின் கூட்டு பண்பாட்டு வடிவங்களாக இரு மேற்படி கூட்டு பண்பாட்டு தளத்தில் உருவான சமூக மனம் சமூகத்தினுடைய அமைப்பு என சுட்டப்படுகிறது இந்த அமைப்பின் மொழிசார் வெளிப்பாட்டு நிலையாகவே படைப்பாக்கங்களை இக்கோட்பாடு தரிசிக்கிறது மேற்கூட்டிய வாறாக படைப்புக்கு அடிப்படையானதாக கருதப்படும் சமூக மனம் என்பதான உள்கட்டமைப்பை இனங்காண முயற்சியே அமைப்பியல் அடிப்படையிலான திறனாய்வு செயற்பாடாகும் மேற்படி கட்டமைப்பு கூறுகள் ஒன்றுடன் கொண்டுள்ள உறவே இக்கோட்பாடசார் திறனாய்வில் கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன சுருங்க கூறுவதாயின் படைப்புகளுக்குள் புதனாகாத நிலையிலுள்ள இலக்கணக்கூறுகள் மற்றும் இலக்கிய கோட்பாடசார் கூறுகள் என்பவற்றை கண்டறியின் நோக்கிலான செயற்பாடாகவே அமைப்பியல் அணுகுமுறை அமைகிறது இக்கோட்பாடு ஆங்கிலத்தில் டிரசரலிசம் என வழங்கப்படுவதாகும்னை ஆயிரத்திளில் தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பேராசிரியர் தமிழவன் அவர்களார் சூழலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அழகியல் சார்பான நவீனத்துவ சிந்தனைகளுக்கும் யதார்த்தவாத சிந்தனைகளுக்கும் இடையில் நிலவி வந்த விவாத நிலையை கொண்டு வந்தது எனலாம் அல்லது அவ்விவாத நிலைக்கு ஒரு ஏற்படுத்த என்றும் கூ மேற்படி அழகிய வலியுறுத்தும் படைப்பாளையின் தனிமனித நிலை சார்ந்ததான அனுபவ அம்சம் மற்றும் உத்திமுறைகள் மொழியாளுமை ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை அமைப்பியல் புறக்கணித்தது அதேவேளை யதார்த்தவாதிகள் முன்வைத்த சமூக பார்வை என்ற அம்சத்தையும் அது வழிகொன்ற செய்தது மேற்படி இருநிலைய சார் சிந்தனைகளுக்கும் மாற்றாக அமைப்பியல் நிறுத்திய கருத்தாக்கமே சமூக மனம் அதாவது சமூகத்தின் நனவெளி மனம் என்பதான அருவ அமைப்பாகும் படைப்பாளி என்பவர் தனது காலகட்ட சமூகத்தின் நனவிலி மனம் சார்ந்த பல பூறுகளை ஒரு சீரொழுங்கின்படி பதிவு செய்யும் தொகுப்பாளராகவே அமைகிறார் என்பதான கணிப்புக்கே இந்த அமைப்பியல் சார் அணுகுமுறை நம்மை இட்டு அமைப்பியல் சார் பார்வையின் இன்னொரு முக்கிய அம்சம் படைப்புச் சேற்பாடு நிறைவு பெற்றவன் வாக்கம் வாசகருக்கு உரியதாகிவிடுகிறது என்பதாகும் வாசகர்கள் அதனை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்பதன் அடிப்படையிலேயே அந்த ஆக்கம் அடுத்தகட்ட வாழ்வை பெறுகிறது என்பதே அமைப்பியல் தரும் செய்தியாகும் இவ்வகையில் வாக்கம் பல்வேறு வட்ட வாசிப்புகளுக்கான சாத்தியப்பாடுகளை உடையதாகிறது இவ்வழிப்படையில் படைப்பாளியிடமிருந்து படைப்பை தனிமைப்படுத்தும் கருத்தாக்கமும் முறை பெற்றது மேற்படி கருத்தாக்கத்தை முதன்மைப்படுத்தியாளராக திகழ்பவர் ரோலன் பத் அவர்களாவார் இலக்கிய படைப்பொன்றை வாதகன் சுவைக்கவும் பொருள் கொள்ளவும் முற்படும் பொழுது அப்படைப்பின் ஆசிரியனுடைய உள்நோக்கம் யாது என்பது பற்றி கவனம் செலுத்த தேவையில்லை என்பதும் படைப்பு மட்டுமே தன் பொருமையை முற்றாக இணங்காட்டிக்கொள்ள வல்லது என்பதுமே அவரது கருத்தின் தெளிபொருளாகும் அமைப்பியல் நோக்கில் இது வாசகர் கருத்தாக்கம் எனப்படும் பின் என்பது அமைப்பியல் சுற்றி நிற்கும் சமூகத்தின் நனவிலி மனம் தொடர்பான விமர்சனமாகவே உருவாக்கம் குறித்த ஒரு படைப்புக்கும் அதற்கு அடித்தளமாக அமையும் சமூகத்துக்கும் அதாவது உலகத்துக்கும் உள்ள இடைவெளி எத்தகையது என்பதே பின்னமைப்பியல் சிந்தனைகளில் விவாத அம்சமாகிறது உலக பகுப்பாய்வு தத்துவம் ஆகிய துறைகள் சார்ந்து வெளிப்பட்ட இவ்வகை விவாதங்கள் இலக்கியத்தை அதன் மொழி சார்ந்த கட்டமைப்பின் எல்லையை தாண்டி வெளிக்கொணர்ந்து விடுகின்றன சமூக நிலைப்பட்ட முழுநிலை பகுப்பாய்வுக்கு இலக்கிய பகுப்பாய்வாளரான ஒரு கனவு போன்றதன்ற கருத்தை முன்வைத்தார் அதாவது நனவு நிலையில் நாம் காணும் அதாவது அனுபவிக்கும் புறநிலையான வாழ்வியலை நமது நனவிலிமனம் பிரதிபலிக்கும் நிலை அது என்கிறார் அப்பிரதிபலிப்பானது புறநிலையிலே நாம் காண்பது போன்ற ஒழுங்கிலான அமைப்பில் அதாவது நேர்கோடான அமைப்பில் நிகழ்வதில்லை என்பதும் மாறாக ஒழுங்கின்மை கொண்டதாக அவ்வகையில் மொழி விளையாட்டாக அல்லது ஒலி விளையாட்டாக அமைவது அது என்பதும் அவரது கருத்தாகும் இவ்வகையில் குழந்தைகளின் விளையாட்டு செயற்பாடுகளை அவருதாரணம் காட்டுவார் இந்த ஒழுங்கின்மை மற்றும் மொழி விளையாட்டு என்பவற்றின் பின்புலத்தில் சமூக யதார்த்தத்தை எள்ளி நகையாடுதல் மாற்று வாழ்வு தேடுதல் ஆகிய உணர்வோட்டங்களும் உள்ளன என்பது அவரது கருத்தாகம் அறிவுத்துறைகள் பற்றி ஆய்வை மேற்கொண்டவர்களான மிகாயில் போக்கோ அவர்கள் உண்மை மனிதநேயம் என்பது தொடர்பான கருத்தாக்கங்களின் மீது ஆழமான எதிர்நிலை வாதங்களையும் பார்ப்பக்களையும் முன்வைத்த வகையில் கடந்த நூற்றாண்டின் சமூக சிந்தனையில் பெரும் தாக்கத்தை விளைவித்தராவார் அறிவானது அதிகார சார்புடையது என்ற கருத்தினரான இவர் இலக்கியத்தின் தொழிலாளர்களுக்குள் உரைந்திருக்கக்கூடிய அதிகார உறவை பற்றி எடுத்துரைத்துள்ளார் பின்னப்பியலின் மற்றொரு தணையாளரான லாக் தரிதா அவர்கள் எனப்படும் தகர்ப்பமைப்பு பற்றி பேசியவர் ஒரு இலக்கிய அக்கத்தை திறனாய்வு செய்ய பொழுது அதன் உட்கூறுகளை தனித்தனி நிலைகளில் முழுமையாக பிரித்து மீண்டும் ஒவ்வொரு நிலைகளில் என்பதன் ஆகும் தமிழிலே கட்டுடைப்பு கட்டவுழ்ப்பு மற்றும் நிர்மாணம் ஆகிய கலை சொற்களாலும் சுட்டுவர் மேற்படி சொற்கள் பொதுவாக ஒரு அமைப்பை பல உறுகளாக பிரித்தல் அல்லது உடைத்தல் என்ற இவ்வாறு பிரித்தல் அல்லது உடைத்தல் ஆகியவற்றோடு மட்டும் நின்றுவிடாது மீண்டும் அக்கூறுகளை வெவ்வேறு வகைகளில் கட்டமைத்து என்பதும் இச்சேற்பாட்டில் நிகழ்வதால் மேற்படும் சொற்களை விட தகர்ப்பு அமைப்பு பின் அமைப்பியாளர்கள் அமைப்பியல் சுட்டும் சமூகத்தின் அமைப்பு மையத்தை விமர்சித்து மறுப்பது தெளிவாகவே தெரிகின்றது மேற்படி இரண்டு சிந்தனைகளையும் அருகருகே வைத்து ஒப்புநோக்கு புரிந்து கொள்ளத்தக்க வகையில் பல உரைகள் தமிழ் சூழலிலே நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன சில நூல்களும் தமிழிலே வழிவந்துள்ளன இவ்வகையில் முனைவர் பூரணச்சந்திரன் அவர்களின் அமைப்பு மையவாதம் பின்னமைப்பு மற்றும் முனைவர் முத்துமோகன் அவர்களின் அமைப்பியல் பின் ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கன பின்னமீனத்துவம் அல்லது பின்னை நவீனத்துவம் அதாவது போஸ்ட் மடனிசம் என்ற சிந்தனை போக்கு பற்றி பேச முதலில் நாம் குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம் அது திட்டப்பாங்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு கோட்பாட்டு வடிவம் அன்று என்பதாகும் அது குறித்த ஒரு மனோபாவம் சார்ந்த பார்வை மற்றும் அணுகுமுறை என்ற அளவிலேயே சிந்திக்கப்பட்டு வருகின்றது சமூகத்தின் பண்பாட்டு வரலாற்று தொடர்ச்சியில் நிகழும் மாற்றங்கள் அத்தொடர்பில் எதிர்கொள்ள நேரும் பிரச்சனைகள் வலியவற்றை சுற்றி ஒரு புரிதல் முறமையே அது குறிப்பாக சமூகவியல் மற்றும் நுண்கலைக்கால் அம்சங்களை மையப்படுத்திய உரையாடல்களில் பயின்று வரும் இப்புரிதல் முறைமையானது கடந்த நூற்றாண்டில் மேலத்தேயங்களில் உருவாகி வந்ததாகும் இப்புரிதல் முறைமையானது பொதுவாக பின்னவீனத்துவ நிலை அதாவது போஸ்ட் மடர்ன் என்று வழங்கப்பட்டு வந்தது இப்பொருண்மையில் போஸ்ட்மிசம் என்பதானே சொற்றுடரானது முதன் முதலே வரலாற்று அறிஞரால் என்ற நூறில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர் கூறுவர் அவரது இந்நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் வெளிவந்ததாகும் மேற்கூறியவாறாக புதிய பகுதியிலே குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் பிற்பகுதியிலே அச்சிந்தனை சூழலை மேலும் விரிந்த தளத்துக்கு இட்டுச் செல்வதற்கும் வேகப்படுத்துவதற்குமான சில கருத்தாக்கங்களும் அவைசார் சமூக நிகழ்வுகளும் தொடங்கி தொடரலாகின அவற்றில் ஒருவகியம் மற்றும் தலித்தியம் ஆகிய பெயர்களில் வழங்கப்பட்டு சமூகத்தின் பாதிப்பகுதியினரான பெண்பாளர் மற்றொரு பாதிப்பகுதியினரான ஆண்களிடம் தாம் இழந்து விட்டதான உரிமைகளை மீட்பதற்கான பல வகை முயற்சிகளை சிந்தனை மையத்தை சுட்டி நிற்பதாகும் ஐரோப்பா அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள பெண்கள் இணைந்து எழுச்சி வந்த சூழலில் உருவான சிந்தனைகளே பெண் விடுதலை பெண் முதலிய பேர் இயக்கங்களாக வடிவம் கொண்டன அந்நாடுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை அடுத்து மேற்படி எழுச்சி நிலை இந்திய மண்ணிலும் ஈழத்திலும் ஆழமாக கால்பதித்த நிலையே ஆயிரத்தி தமிழ் கலை இலக்கிய சூழலிலும் அது பிரதிபலிக்க தொடங்கியது ம் என்பது இந்திய மண்ணிலே இலங்கையிலும்ூட பல நூறு ஆண்டுகளாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்தின் உரிமை குரலாகும் விவேகானந்தர் மகாத்மா காந்தி முதலிய மாமனிதர்களாலும் மார்க்சியம் உட்பட்ட சமூக தத்துவங்களாலும் தீர்க்கப்பட முடியாதி இந்த ஏற்றத்தாள் உணர்வுகளை எடுத்து பேச முற்பட்ட மக்கள் இயக்கம் இது முதல்லே மகாராஷ்டிர மண்ணிலே உளைவிட்ட முடிவிட்டது அங்கு பி ஆர் அம்பேத்கர் மகாத்மா சிந்தனைகளை அடிவற்றி உருவான இவ்வியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தமிழ் இலக்கிய உலகில் கால் பதித்தது இதன் வருகையை தமிழ் சூழலுக்கு முதலில் அறிமுகம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வெளிவந்த மனுசங்க என்ற தமிழக இதழாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றிலே புதுச்சேரியில் தலித் கலைவிழா நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து கலை இலக்கிய இதழ்கள் நாடக அரங்கிய செயற்பாடுகள் கருத்தரங்குகள் ஆய்வு நூல் பல்வகை ஏற்பாடுகளின் ஊடாக ஒரு தனியான கோட்பாட்டு இயக்கமாக தன்னை நிறுவிக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காலப்பகுதியில் தமிழியல் ஆய்வு பற்றிய இதுவரை அக்காலகட்டத்தின் சிந்தனை பற்றி நோக்கி வந்தோம் அறுபதுகளிலே சமூகவியல் ஒப்பியல் முதலிய புதிய பார்வைகளும் அணுகுமுறைகளும் அறிமுகமாகி ஆய்வுச் செல்நறையை திசைமாற்றம் செய்தன என கண்டோம் ஆயிரத்தி வரையான காலப்பகுதியிலே சில புதிய கோட்பாடுகள் அறிமுகமாகி ஆய்வு மற்றும் துணாய்வு பார்வைகளை அகலமாக்கின என்பதையும் நோக்கினோம் மேற்குறித்த வாரான சிந்தனைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் ஆகின சமகால தமிழ் ஆய்வியலிலே குறிப்பிடத்தக்க அளவு செல்வாக்கைச் சிலி வந்துள்ளன என்பதாலேயே தகவல்கள் எடுத்துரைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது இவை தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை பின்னர் தேவை ஏற்படும் பொழுது எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளன அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை அடுத்து அமைந்த காலகட்ட ஆய்வியல் நிலைகளை நேரடியாகவே நாங்கள் நோக்கலாம் ஆயிரத்தி அடுத்து அமைந்த காலகட்டத்தின் ஆய்வியல் இயங்க நிலைகள் இங்கு நேரடியாகவே நமது கவனத்துக்கு வருகின்றன மேற்படி காலகட்ட ஆய்வியல் இயங்க நிலைகள் பற்றி நோக்கம் உற்படும் பொழுது முதலில் கவனத்துக்கு வரும் அம்சம் அக்கால ஆய்வுப் பொருண்மைகளின் பன்முக பரிமாணம் இலக்கணங்கள் கலைகள் மற்றும் சமய தத்துவங்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறைகள் முதலிய பல்வேறு பொருண்மைகள் சார்ந்தும் பெருந்தொகையான ஆய்வுகள் நிகழ்ந்து வந்துள்ள நிகழ்ந்து வருகின்ற காலப்பகுதி இது என்பது தமிழியலாளர் பலரும் அறிந்த செய்தியே முக்கிய பின்புலம் ஆய்வுக்களங்கள் விரிவு பெற்ற நிலையாகும் பல்கலைக்கழகங்கள் முதலிய உயர் ஆய்வு நிறுவனங்கள் சார்ந்து ஆய்வுகேடுகள் மற்றும் நூல்கள் எழுதும் முறைமை மிக விரிவு பெற்ற காலப்பகுதி என்பதையும் ஆய்வரங்க ஏற்பாடுகள் குறிப்பாக பன்னாட்டு நிலைகளிலானுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் கணிப்பொறி பயன்பாடு பரவலான பின் இவ்வகை ஆவிமையற்றிகள் புதிய வேகம் பெற்றமைப்படை இது பற்றி பின்னர் தனியாக நோக்க உள்ளோம் சமகால கொரோனா ஊரடங்கு சூழலிலே இணையவழி ஒன்று கூடல்கள் மூலம் தமிழியல் ஆய்வு புது பரிமாணங்கள் எரி வருகின்றமையும் இங்கே நினைவு கொள்ளப்பட இவராக கடந்த அறுநூற்றாண்டுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதியில் நிகழ்ந்து தமிழியல் ஆய்வுகளின் பொருட்பரப்புகளை துல்லியமாக தொகை வகை செய்து விளக்கி பேசுவதற்கு சிறிது கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது எனவே இக்கால ஆய்வியல் வரலாற்றின் பொதுவான இயங்களை ஓரளவாவது அடையாளம் காணும் முயற்சியே இங்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது இவ்வாறான அடையாளம் முயற்சியிலே முதல் கவனத்துக்கு வரும் அம்சம் தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு நிலைகள் சார் ஆய்வுகள் என்பதான பொது தலைப்புகள் இடம்பெறத்தக்க பொருட்பரப்புகள் பெற்று வந்துள்ள முக்கியத்துவமாகும் தமிழர் பண்பாட்டின் உருவாக்கம் அதன் வளர்ச்சி நிலைகள் ஆகியவற்றை மையப்படுத்திய பொருட்பரப்புகள் இவை குறிப்பாக தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் உருவாக்க கல்வி வரலாறு கலைகளின் வரலாறு அறிவியல் அறவியல் மற்றும் சமீதத்துவ சிந்தனைகள் ஆகியவற்றின் தோற்றமும் தொடர்ச்சியும் தமிழர் சமூகத்தின் அரசியல் பொருளியல் வணிகம் மற்றும் சாதிமுறைகள் ஆகியவற்றின் உருவாக்கங்கள் முதலிய பல்வேறு கிளைகளாக இந்த ஆய்வுகள் விரிந்து செல்லுகின்றன இவ்வாறான பல கிளைகளாக விரிந்த இந்த கடந்த அறுநூற்றாண்டுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதியில் தமிழியல் ஆய்வாளர்களின் கவனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தது பொது அவதானிப்பாகும் குறிப்பாக இந்திய தென்னாசிய நிலைகளிலும் அனைத்துலக மட்டத்திலும் தமிழர்களின் அடையாளம் எத்தகையது என்பதை இனங்கண்டு நிறுவும் ஆர்வத்துடன் மேற்படி கால பகுதி தமிழியலாளர்கள் பலரும் தீவிரமாக இயங்கி வந்துள்ளனர் என்பதே இக்காலகட்ட தமிழியலின் இயங்கு நிலைகள் புலப்படுத்தி நிற்கும் பொதுவான காட்சிப் இவ்வாறான இவர்களின் இயங்கு நிலைகளுக்கு இலக்கிய இலக்கணங்கள் தொல்லியல் சான்றுகள் கலைமரபுகள் மற்றும் நாட்டார் வழக்காற்றியல் மரபுகள் பதிவுகள் முதலியன முக்கிய ஆதாரங்களாக கொல்லப்பட்டுள்ளன இவ்வாறான இவற்றை ஆய்வுக்குட்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தமிழர் சூழலுக்கு அறிமுகமாகித் தொடர்ந்தவையான மொழியியல் ஒப்பியல் சமூகவியல் மானடவியல் நாட்டாரியல் முதலிய பல புதிய பார்வைகள் அணுகுமுறைகள் ஆகியனவும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறுகளில் திருநாயியற் கோட்பாடுகள் என்ற வகையிலே அறிமுகமான அமைப்பியல் பெண்ணியம் தலித்தியம் ஆகியனவும் முக்கிய உந்து சக்திகளாக திகழ்ந்துள்ளன ஆய்வு கருவிகளாகவும் கூட அவை பயன்படுத்தும் வருகின்றன மேற்படி காலகட்ட ஆய்வு வரலாறு பற்றிய பார்வையிலே இரண்டாவதாக நமது கவனத்துக்கு வரும் முக்கிய அம்சம் தமிழின் நவீன இலக்கிய ஆக்கங்கள் சார் ஆய்வுகள் நவீன இலக்கியம் என்ற பொது அடையாளத்துக்குரியவையான நாவல் சிறுகதை கவிதை மற்றும் நாடக பிரதி ஆகிய வகைகள் சார் பெருந்தொகையான புனைமு ஆக்கங்கள் மேற்படி காலப்பகுதியில் ஆய்வு மற்றும் திறனாய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவை மட்டுமன்றி வாழ்க்கைச் சரிதங்கள் பயண நூல்கள் ஆய்வு நூல் ஆக்கங்கள் முதலான புனைவுசார அழுத்தாக்கங்களும் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேற்கூட்டிய மாறான புனைவு சார்ந்த மற்றும் புனைவுசாராத ஆக்கங்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் இவ்வகை ஆய்வுகளின் முக்கியமான இரு தளங்கள் தளங்களில் நிகழ்ந்து வருகின்றன ஒரு தளம் பல்லலைக்கழகங்களான உயராய்வு சூழலாகும் இன்னொரு தளம் படைப்பாளிகள் மற்றும் இதழர்களின் சூழலாகும் இவ்விருதலை இயங்கநிலைகள் பற்றிய சில பொது அவதானிப்புகள் வருமாறு நவீன இலக்கியங்களை பல்கலைக்கழக நிலைகளில் அணுகும் செயற்பாடானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் நடுப்பகுதியிலேயே தொடங்கியது என்பதை முன்னரே அதாவது பத்தாவது கட்டுரையிலே நோக்கியுள்ளோம் தமிழ் நாவல் இலக்கியத்தை மையப்படுத்தியதாக சென்னைப் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்டதானு என்பாரது ஏற்பாடானது அடுத்த பத்து இருபது ஆண்டுகளில் சிறுகதை கவிதை மற்றும் நாடக பிரதி ஆகிய வகைகள் சார்ந்த புனைமுறை எழுத்தாக்கங்கள் மட்டுமன்றி புனைவு சாராதவையான எழுத்தாக்கங்களையும் தழுவியதாக விரிவுபொருளாயிற்று தமிழகத்தின் முக்கிய நவீன படைப்பாளிகள் பலருடைய ஆக்கங்கள் எம் மற்றும் பிஹி பட்டங்கள் நிலையிலான ஆய்வுகள் உட்படுத்தப்பட்டன தமிழகத்திலே பல்கலைக்கழக நிலையிலான ஆய்வு தளங்கள் விரிவு வந்த நிலையில் நூற்று மேற்படி ஆய்வுகளில் ஈடுபடத் தொடங்கிய சூழலில் நிகழத் தொடங்கிய ஆய்வு இது என்பதுகளின் பின்னரான தமிழியல் ஆய்வில் இவ்வாறான நவீன இலக்கிய ஆய்வுகள் எண்ணிக்கையில் பல மடங்காக அதிகரித்தனீன இலக்கிய படைப்பாளிகளில் பெருந்துகையானவர்களின் குறிப்பாக தமிழகத்தினரின் ஆக்கங்களுடன் பல இவ்வகை ஆய்வுகளில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன மேற்படி முக்கிய படைப்பாளிகள் படைப்பாளிகள் பல ஆக்கங்களை எழுதியிருப்பின் அவை ஒவ்வொன்றையும் பற்றி தனித்தியான ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகடுகள் கூட ஒவ்வொருவரை பற்றியும் நான்கந்து ஆய்வீடுகள் கூட எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதும் ஆய்வுலக்தியாகும் இவற்றுட்பம் எழுதியுள்ளன இவ்வாறு பல்கிப் பெருகியை ஆய்வீட்டும் ஏற்றிகள் பலவற்றின் தகுதிப்பாடுகள் பற்றிய விமர்சனங்களோட தமிழியர் ஆய்வுலகில் எல்லே வருகின்ற என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகும் படைப்பாளிகள் மற்றும் இதழர்களின் சூடல் என்ற வகையிலே குறிப்பாக சிற்றிதழ் இயங்கு நிலை இங்கு பதிவு பெற வேண்டிய முக்கியத்துவம் உடையதாகும் மனிதநிலை எழுத்து ஏற்பாடுகளுக்கு எதிரான படைப்பிலேக்கிய குரல்களை வெளிப்படுத்தும் இயற்கிகளாக வெளிப்பட்டவையே சிற்றிதழ்கள் என்பது தமிழக சிற்றிதழ்களின் வரலாறு தரும் செய்தியாகும் படைப்பாளிகளுள் பலர் சிற்றிதழ்களை தனியாகவும் கூட்டாகவும் வெளியிட்டும் வந்தனர் தமிழக மண்ணிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தொண்ணூறுகள் காலப்பகுதியிலே பெருந்தொகையாக வெளிவந்த சிற்றிதழ்கள் நவீன இலக்கிய உரையாடல்களுக்கான குறிப்பாக இலக்கிய மதிப்பீட்டு மதிப்பீடுகளுக்கும் கோட்பாட்டிலே விளக்கங்களுக்குமான முக்கிய களங்களாக திகழ்ந்தவையாகும் இவ்வாறான சிற்றிதழ் சார் இயங்குகிற நிலையில் என்ற வகையிலேயே நவீன படைப்புகள் சார்ந்த காத்திரமான ஆய்வுக்கட்டுகளும் திறனாய்வுக் எழுதப்படலாயின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்து சுற்றுதழின் வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டது அவை மேற்கொண்டு வந்த முயற்சிகளை நடுத்தர இதழ்களும் மேற்கொள்ள தொடங்கின ஆய்வு மற்றும் சில இதழ்களும் வழிபெற தொடங்கின இவ்வாறான உருவாக்கத்தில் கணிப்பொறி தொழில்நுட்பமானது முக்கிய பங்கு வகித்தது அத்துடன் இணைய இதழ்களும் உருவாகின இவ்வாறான சூழலில் தமிழின் நவீன இலக்கிய ஆய்வானது உலகளாவிய நிலையில் தன்னை அகலப்படுத்தி கொண்டுள்ளது இவை பற்றி பின்னர் விரிவாக நோக்கலாம் மேலே நாம் நோக்கிய தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு நிலை ஆய்வுகள் மற்றும் தமிழின் நவீன இலக்கிய சார் ஆய்வுகள் ஆகிய இது வகைகள் சார்ந்த பொருட்பரப்புகளுக்கப்பால் நமது கவனத்துக்கு வந்துள்ள மற்றொரு பொருட்பரப்பானது அறிவியல் தமிழ் என்ற பொது அடையாளத்துக்கு விரதாகும் தமிழ் சூழலுக்கு அனைத்துலக பண்பாட்டம் அறிமுகம் செய்யும் நோக்கிலும் தமிழ் மொழியை அறிவியலுக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்குமான ஒரு மொழித்தளமாக வளர்த்தெடுக்கும் குறிக்கோளுடனும் திகழ்ந்து வந்துள்ள நிகழ்ந்து திகழ்ந்து வருகின்ற தேர்ப்பாடுகள் இங்கு தேர்ப்பாடுகளே இங்கு அறிவியல் தமிழ் என்பதாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன குறிப்பாக மொழிபெயர்ப்பியல் கலைச்சொல்லாக்கம் மகராவியல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப நூலாக்க முயற்சிகள் முதலியவற்றை உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் மேற்குட்டிய முதலீடு பொறுமைகள் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கு நிகராக இந்த அறிவியல் தமிழ் என்ற பொருட்பரப்பும் தரித்துவமான ஒரு வளர்ச்சியை எழுதி வந்துள்ளது எழுதி வருகின்றது என்பது தமிழியலாளர்கள் பலரும் அறிந்த செய்தியே ஆகும் மேற்குட்டியவாறாக நோக்கிய மூவகை பொருட்பரப்புகளில் முதலாவதான தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு நிலை ஆய்வுகள் என்ற பொருட்பரப்பு ஆய்வுச் செலினே இங்க நமது முதற் கவனத்துக்கு வருகிறது இப்பொருட்பரப்பு சார் ஆய்வுச் சிலறைகள் கிறிஸ்துக்கு ஆண்டுகள் முதல் இன்று வரை நீண்ட காலப்பகுதியை கொண்டவை என்பது பொதுவாக அறிந்த செய்தியே ஆகும் இந்த நீண்ட காலப்பகுதிசார் பொருட்பரப்புகளிலே குறிப்பாக தமிழர் வரலாற்றின் தொடக்க கால பகுதியே இங்கே முதற் கவனத்துக்குரியதாகிறது இது கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டை பின்னெல்லையாக கொண்ட சேரத்தால ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரையான கால கட்டத்தை சுட்டி நிற்பது தமிழின் தொல்லிலான சங்கப்பாளர்கள் மற்றும் தொல்லக்கணமான தொல்காப்பியம் ஆகியன காட்டும் சமூக பண்பாட்டு மேற்படி காலப்பகுதி சார்ந்தன என்பதே தமிழியலாளர்கள் பலராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகும் இவ்வாறான இலக்கிய இலக்கண முயற்சிகளை குவிமையப்படுத்தி தமிழர் பண்பாட்டு வரலாற்றை அடையாளம் காண்பதான முயற்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளை அடுத்து கடந்த அறுநூற்றாண்டு கால பகுதியில் மிக பொருள் பெருந்தொகையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இவை பற்றியே இங்கு முதலில் நோக்க உள்ளோம் தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் தொடக்க காலம்தார் ஆய்வுச் ஏற்பாடுகள் என்று மேற்படி காலகட்டம் தொடவான ஆய்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு முன்பே தொடங்கிவிட்டன என்பதை குறிப்பாக மல்லாகம் கனகப்பிள்ளை பேராசிரியர் கே ஏ நீலாஸ்திரியர் மா ராசமணிக்கனார் வித்யானந்தன் ஆய்வாளர் மயிலேஷ் சீனி வெங்கடசாமி முதலிய பலர் எழுத்துக்களில் இவ்வாறான ஆய்வுகள் தொடங்கிவிட்டன என்பதை முன்னரே நோக்கியுள்ளோம் இவ்வாறு முன்னரே தொடங்கிவிட்ட பார்வைகளிலிருந்து பல நிலைகளில் வேறுபட்டவையும் அவ்வகையில் ஆழவும் பெற்றவையுமான பார்வைகளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்து தொடங்கி தொடர்ந்தன இவ்வாறான வரலாற்று தொடர்ச்சியை இங்கு நமது கவனத்துக்கு வருகிறது இவ்வாறான வரலாற்று தொடர்ச்சியை நோக்க முயற்சியில் முதற்கண் விரிவு என்ற வகையிலே இக்காலத்தனமாக சங்கை இலக்கியங்கள் மற்றும் தொல்காப்பியம் ஆகியன ஆய்வில்லையில் பெற்று வந்த கவனக்குவிப்பு தொடர்பான அதாவது எண்ணிக்கை நிலையிலான விடுதலை பற்றிய பொது அவதானி இங்கு பதிவு செய்வது அவசியமாகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரையான காலப்பகுதியில் தமிழகத்திலேயும் அதற்கு அப்பாலான நாடுகளிலும் சங்க இலக்கியங்கள் பற்றியும் தொல்காப்பியம் பற்றியும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் சார் பல்வகை ஏற்பாடுகளையும் சில நூறுகள் என்ற எல்லைக்குள் ஆனால் அதன் பின்னரான அறுநூற்றாண்டு கால வரலாற்றிலே இவ்வாறான தொகை பல ஆயிரங்கள் என்ற எல்லை வரை சென்று கொண்டிருக்கிறார் இதனை தெளிவுறுத்தும் வகையிலும் சங்க இலக்கியம் தொடர்பாக நிகழ்ந்துள்ள கணக்கெடுப்பு ஒன்றை மட்டும் இங்கே சான்றாக காட்ட விளையாள் இக்கணக்கெடுப்பை மேற்கொண்டவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரான பேராசிரியர் முனைவர்க அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் ஆவார் அவரால் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ள சங்க இலக்கிய களஞ்சியம் என்ற நூலாக்கம் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் வெளிவந்தது தமிழகத்தில் மெய்யப்பன் ஆய்வகத்தின் வெளியீடாக அமைந்த ஆக்கமானது அவ்வாண்டு அதாவது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு வரையிலான சங்க இலக்கிய ஆய்வு ஏற்பாடுகளை முழுநிலையிலே தொகுத்து தரப்படுகிறது தகவல்களின் படி சங்க இலக்கியம் பற்றி எழுதப்பட்ட நூல்களின் தொகை எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கட்டுரைகளின் தொகை நாலாயிரத்தி ஏழு ஆய்வுகடுகளின் தொகை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இவற்றின் மொத்த தொகை ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது ஆகும் மேற்கூட்டிய தொகை முக்கியம். கால பகுதியில் கணிப்பொருள் நிலையிலான பதிவுகளை உள்ளடக்கி நோக்கினால் இத்தொகை இருமடங்காகவும் அதற்கு மேலாகவும் கூட ஆகியிருக்கும் என்பதை வித்துணர முடியும் இவ்வாறாக தங்க இலக்கிய ஆய்வுகளுடன் பலவும் தொல்லக்கடன் உள்ளான தொல்காப்பியத்துடன் அதனை இணைத்து நோக்கி உள்ளன அதாவது தங்க இலக்கியத்தை பற்றி நிகழ்ந்துள்ள ஆய்வுகள் பலவற்றிலும் அதோடு தொல்காப்பியமும் இணைத்து நோக்கப்பட்டு வந்துள்ளது தொல்காப்பியத்தை மட்டுமே மையப்படுத்திய தனிநிலை ஆய்வுகளும் கூடை கால பகுதியில் பெருந்தொழிகாக நிகழ்ந்துள்ளன அது தொல்காப்பிய ஆய்வுகளின் வரலாறு என்ற வகையிலான ஆய்வு கூட மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன இவ்வகையில் நமது பார்வைக்கு வந்துள்ள முக்கியமான ஒன்று டாக்டர் கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரின் தொல்காப்பிய ஆய்வின் வரலாறு என்ற நூலாகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு தன் நூல் வடிவமாகும் மூன்று இயல்களை கொண்ட இவ்வாக்கத்தில் முதலாவது இயல் தொல்காப்பிய பதிப்புகள் பற்றிய ஆய்வாகும் இரண்டாம் மூன்றாம் இயல்கள் தொல்காப்பியத்தின் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் ஆகியன பற்றிய ஆய்வுகளாகும் பொருளிகார ஆய்வுகள் இதிலே உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பது நமது கவனத்துக்குரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்து தொடங்கி தொடரும் தமிழியல் ஆய்வு வரலாற்றிலே தமிழர் வரலாற்றின் தொடக்க கால பகுதியில் நிகழ்ந்துள்ள விதிவு என்ற வகையிலே முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய இன்னொரு அம்சம் காலை எல்லையை முற்கொண்டு செல்லப்பட்டமையாகும் அதாவது காலை எல்லையே முற்கொண்டு செல்லுகின்ற முயற்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் வரையான காலப்பகுதியிலே தமிழர் பண்பாட்டின் தொடக்க காலம் பற்றிய கணிப்பின் முன்னெல்லையானது ஏறத்தாழ கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்ற கருத்தாக்கமே பொதுவாக நிலை வந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பின்பற்ற காலப்பகுதியிலே கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை முன்னகர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பது தொல்லியலாளர்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அறியப்படும் செய்தியாகும் குறிப்பாக ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி முதலிய தொல்லியல் ஆய்வுக் களங்களில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டே இவ்வாறான முன் நகர்வுகளுக்கு அடிப்படைகளாகும் மேற்படை தொல்லியல் ஆய்வுக் களங்களில் கீழடியானது தமிழகத்தின் பண்டைய நகர நகரத்துக்கான முக்கிய சான்றாதாரமாக கணிக்கப்படுவதாகும் இதனுடைய காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு எனவும் ஆதிக்கொல் பொருட்களின் கால முன்னெல்லை கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை ஆனது என்பதும் அறிவியல் பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவ்வாறான தொல்லியல் கள ஆய்வுகள் மூலம் தமிழர் பண்பாட்டின் தொடக்க காலம் பற்றிய கணிப்பின் முன்னெல்லை முன்னகர்த்து வரும் நிலையிலே சங்க இலக்கியம் மற்றும் தொல்காப்பியம் ஆகியவை தொடர்பான காலக்கணிப்புகளிலும் மாற்றங்கள் நிகழத் தொடங்கியுள்ளன என்பதும் இங்கே நினைவில் இருக்க வேண்டிய செய்தியாகிறது தொடக்க காலந்தார் ஆய்வுச் செயற்பாடுகள் என்ற பார்வையிலே இதுவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பின்னணான என்பது பற்றிய பொது விவரங்களை நோக்கினோம் அடுத்து மேற்படி நோக்கப்பட வேண்டியது அக்கால ஆய்வு முயற்சிகள் ஆழம் பெற்று வந்தமை பற்றியதாகும் அறுபதுகளில் தமிழியல் என மொழியியல் மார்க்சிய சமூகவியல் ஒப்பியல் நாட்டாரியல் மானுடவியல் முதலியவற்றை நோக்கி இருந்தோம் அவையும் அவற்றையடுத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இருந்து தமிழ் சூழலில் அறிமுகமானவையான அமைப்பியல் முதலியனவும் தமிழியலை ஆளுப்படுத்தி வந்துள்ள பறவைகளே இங்கின மது கவனத்துக்கு வருகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் வரையான பார்வைகள் பெரிதும் இலக்கிய இலக்கணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் தனவுகளை தொகுத்து நோக்கி பொருட்பொருத்தமுறை வரிசைப்படுத்துவதனூடாக ஒரு வரலாற்று வரைபடத்தை உருவாக்க முற்பட்டவை ஆகும் பேராசிரி வித்யானந்தனின் தமிழர் சார்வு முதலிய நூல்களில் இதனை நாம் தரிசிக்கிறோம் ஆனால் கைலாசபதி வானமாமலை முதலியவர்கள் முன்னிறுத்திய மார்க்சிய சமூகவியல் ஒப்பியல் முதலியனவர் மேற்கொட்டியவாறான தரவுகளை முன்னிறுத்திய தொழில்நிலை பார்வைகளாக அமையாமல் அத்தரவுகளுக்கு பின்புலங்களாக திகழ்ந்த சமூக இயங்கு நிலைகளை நுணைத்து நோக்குவதூடாக வரலாற்று இயக்கத்தை புரிந்து முற்படும் முயற்சிகளாக அமைந்தவையாகும் இவ்வாறான இயங்க நிலைகளே இங்கு ஆழம்பெற்ற நிலைகள் என்ற கணிப்புகளை அடத்து தமிழ் வரலாற்றில் தொடக்க காலீசார் வரலாற்றை ஆழப்படுத்தும் வகையில் சிலவே இங்கு நமது கவனத்துக்கு கேட்டு வரப்பட உள்ளன குறிப்பாக முனைவர்கேசவன் அவர்களின் மண்ணும் மனித உறவுகளும் பேராசிர்பே மாதையன் அவர்களின் சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரக உருவாக்கமும் பேராசர் கே பழனிவேல் அவர்களின் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும் ஆகியன இவ்வகையில் நமது பார்வைக்கு வருகின்றன இவை தவிர பேராசிர்கா இந்திரபாலா அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டதான முன் வரலாற்று கால தமிழ்நாடு ஏலிஷ் ஹிஸ்டோரிக் தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பிலான நூலாக்கமும் இவ்வகையில் முக்கியமானது மேற்படி ஆங்கில தொடரையே தலைப்பாக கொண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அவர் தொகுத்தளித்த ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கமே இது அவரே இதனை தமிழாக்கியவரும் ஆவார் இத்தமிழாக்க நூல் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கொழும்பு குமரன் புத்தக இல்லத்தால் பதிப்பிக்கப்பெற்று உள்ளது அறிவு அவரை தவிர எட்டு கட்டுரைகளையும் பிற்றேற்கை என்ற வகையில் மூன்று முக்கிய பதிவுகளையும் கொண்டுள்ள வரலாற்று கனவி வாய்ந்த தொகுப்பு இது பேராசிரியர் கைலாசபதி ராதா சம்பகலட்சுமி சிவசாமி ஆகியோரின் வெவ்வேறு தலைப்புகளிலான கட்டுரைகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன அறிமுகவரி எழுதியவரான பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்கள் கட்டுரை ஒன்றும் இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது இக்கட்டுரை தொகுப்பும் மேலே முனைவர் கேசவன் முதலால் எழுதப்பட்ட தன்னினூர்களும் தமிழர் வரலாற்றின் தொடக்க கால பகுதி பற்றிய தெளிவான சித்திரத்தை நமக்கு தரக்கூடிய இனவாகும் இவை பற்றியும் இவை போன்ற ஏனைய முக்கிய அக்கங்கள் பற்றியுமான பார்வைகளை அடுத்த கட்டுரையிலிருந்து நாம் நோக்க உள்ளோம் தொடரும்